0: de abrir la palabra señor jesús gracias por permitirnos el día de hoy aprender de lo que tú nos dejaste escrito gracias porque el día de hoy nos permites con libertad acercarnos a las escrituras y señor te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y podamos de esa manera recibir aquello que tú quieres decirnos que señor no nos distraigamos ni con preocupaciones internas ni externas que no hagamos oído sordo a tu voz y que esto se traduzca en una vida transformada para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Como te decía, la semana pasada estudiamos quién es el Espíritu Santo. El día de hoy veremos qué hace en el mundo y qué hace en la iglesia, en el creyente. Eh, Acompáñame al Evangelio de Juan en el capítulo 14, por favor. Como les decía, vamos a ver varios versículos, pero estaremos en Juan 14 y 16 como una base. Juan capítulo 14, versículo 17. Déjame leerlo desde el 26 para agarrar el contexto. Dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Eh... Jesús está a punto, a partir del capítulo 13, entramos en el Evangelio de Juan a esta sección que está en el aposento alto, solamente con sus discípulos. Y ya después de la cena que están teniendo, van a ir al, al, al bosque, al huerto de Getsemaní. Ahí va a ser apresado y al día siguiente va a ser crucificado. Entonces ya está muy cercano al momento de su muerte y Jesús les está diciendo... Que, número uno, Pedro lo, 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 lo va a negar, que uno de sus discípulos los va a lo va a entregar y que él mismo se va a ir y que ellos no lo pueden seguir por el momento. Y entonces están todos sacados de onda. De hecho, el capítulo 14 comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón, porque entiende que es, o sea, les está lanzando como una bomba atómica y están todos espantados de qué va a pasar, porque Jesús, Jesús era, era inigualable. Te imaginas haber convivido tres años con él, haber viajado, haberlo visto, hacer todo tipo de milagros. ¿no? Si no hay pan, él puede multiplicarlo. Si hay que pagar impuestos, te dice: ve y pesca. Y lo que vas a encontrar un pez, le sacas una moneda de la boca y con eso pagas el impuesto. Si se enferma, alguien lo puede sanar. Si se muere alguien, Jesús lo puede resucitar. Y de pronto está diciendo: me voy. Me voy. Y entonces están todos. Eh, pues, un poco sacados de onda, temerosos. Y Jesús les dice, voy a volver a leerlo, versículo 16, que Él rogará al Padre, que al irse, Él va a rogar al Padre y se les enviará otro Consolador. La palabra Consolador, en griego es paracletos, y se traduce de distintas maneras. Consolador es una buena traducción, pero también se traduce como abogado, eh, Alguien lo ha traducido como alguien llamado al lado para ayudar. Y lo que está diciendo Jesús es que, bueno, él era como un consolador para todos. Él traía siempre palabras de ánimo, él podía defenderles. Pero ahora que él se va, Dios va a enviar a alguien, a otro consolador, para que esté con los discípulos para siempre. ¿Quién es este otro consolador? Versículo 17, el Espíritu de verdad. Al cual, fíjate con atención, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no le ve ni le conoce. La palabra conoce ahí en griego es una palabra que habla de un conocimiento en base a una relación. O sea, tú y yo podemos saber de la existencia de alguien, pero mientras no tengamos una relación, esa pues, no existe. Entonces, esta palabra conoce, en griego ginosco, quiere decir una relación, un conocimiento establecido en base a una relación. Entonces, el mundo puede aprender del Espíritu Santo. O sea, pones, o sea, si alguien que no es creyente le pone play a este video, eh, pues va a aprender del Espíritu Santo, pero mientras no le conozcan, no tiene una relación. ¿no? Entonces, lo que dice Jesús es que para los discípulos vendrá este Consolador. Pero el problema es que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero Dios quiere que el mundo lo conozca. No es como que Dios hizo una élite y estos son solo, y los demás no, fuchi, fuera, nada que ver, no. Sino que Dios quiere que todos entren a este círculo cercano. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, ahora sí, capítulo 16... Vamos al capítulo 16, por favor. Versículo eh, 7. 16, versículo 7. Dice, déjame leerlo desde el versículo 5. Ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Siempre que leo esa parte me, me llama la atención porque si yo fuera uno de los discípulos pensaría en qué me puede convenir que tú te vayas. O sea, ¿de qué manera yo puedo pensar que es más conveniente que Jesús se vaya? No hay forma en que yo pueda encontrar que es más conveniente que te vayas. Tal vez podría pensar es conveniente para los demás. Los que no están contigo cenando aquí esta noche, pues para ellos tal vez es conveniente que te vayas. Pero yo qué ganancia tengo, te tengo aquí enfrente, estás comiendo conmigo. ¿Por qué me puede convenir que tú te vayas? Bueno, lo veremos un poquitito más adelante, sigamos leyendo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Este Consolador es el Espíritu Santo, ya lo habíamos visto. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Antes de seguir, ¿qué es el mundo? Bueno, el mundo no está haciendo referencia a el planeta Tierra, nada más, como un, como un ser. Eh, un, un planeta una cosa así. No, está hablando, el mundo es, un, es el sistema opuesto a Dios. El sistema humano que se opone a Dios. El mundo es todo aquello que siempre navega contracorriente en contra de Dios. Cuando hablamos del mundo hablamos de... Mmm, las tentaciones que, por ejemplo, la televisión te puede ofrecer o el Internet te puede ofrecer. El Internet es muy valioso, es muy valioso. ¿no? A través de Internet nos hemos estado conectando todo este último tiempo. Es muy valioso. Pero también el Internet puede ser utilizado por el sistema del mundo para esclavizarte y para eh, destruir tu corazón y tu mente y puede destruir matrimonios y puede destruir familias enteras. Todo esto es el mundo. El, el, las personas que no conocen de Cristo están dominadas por el mundo bajo el régimen de Satanás entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en el mundo? va a venir y dice en primer lugar voy a convencer el mundo de pecado presta atención que no dice pecados porque cuando decimos de pecado a veces pensamos, uy sí ay, sí, señor, envía a tu Espíritu Santo, porque mi vecino, eh, mi vecino, uy, no, 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 es súper pecador, ay, no 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 le grita a su familia, le pega a sus hijos, eh, llega borracho, dice groserías, escucha música fea, no, sí, señor, tiene muchos pecados que arrepentirse, envía a tu Espíritu Santo para que le redarguya de pecados, pero no, no está hablando de eso, no está hablando de pecados, porque todos tenemos muchos pecados, entonces, ¿de qué está hablando? Sigue leyendo el versículo que sigue. Versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando el Espíritu Santo viene al mundo, lo que hace es tratar de convencerte de pecado. ¿De qué pecado? De incredulidad. De no creer en Cristo. Desde el día que tú naciste, desde el día que yo nací, el Espíritu Santo estaba en mi oído tratando de decirme, o más bien diciéndome, tratando de que yo entienda, Ibert, eres un pecador. Necesitas un salvador. Necesitas creer en Cristo. Y así se la pasó el Espíritu Santo pacientemente y consistentemente toda mi vida, hasta que un día, no es que yo entendí, sino que me convenció. Me abrió los ojos y pude ver. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque todo lo demás depende de esto. Fíjate lo que dice Marcos, capítulo 3, pasaje que vimos en Mateo, es el mismo pasaje, pero ahora lo vamos a ver en Marcos. Lo vimos la semana pasada en Mateo, hoy lo vamos a ver en Marcos. Marcos, capítulo 3, versículo 28. Jesús está en una casa, están, eh, hizo un milagro, y dice en verso 28, De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y Jesús lo está diciendo, y lo dice de una manera muy clara. Él sabe qué obra va a hacer en la cruz, y por medio de su obra, Él va a perdonar todos los pecados de los hombres. Dicho de otro modo, el pecado no es un problema para Dios, porque ya Proveyó la solución, que es Cristo. Y las blasfemias, dice Jesús, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué es esto de blasfemar contra el Espíritu Santo? Ya lo vimos un poco la semana pasada, pero es rechazar el testimonio del Espíritu. El Espíritu está tratando de convencerte de pecado. Eres un pecador y necesitas un salvador. Pero yo le presto atención más a la tele que me dice, eres un campeón. Toda la energía del universo está infaliblemente dirigida hacia un solo individuo. Ese individuo eres tú. Despiértate y di... Qué bueno que soy, háblate al espejo, échate flores, el mundo tienes que pensar primeramente en ti y los demás vendrán a tus pies. Tú tienes, y, y el mundo te está tratando, el mundo está tratando de convencerte de esas cosas porque así te tiene atado. El Espíritu Santo viene y te dice, eres un pecador, necesitas un salvador. Y si tú no crees eso, bueno, no tú, porque tú estás en la iglesia, tú estás, eres creyente y por eso estás enchufado aquí. Pero cuando el mundo no quiere escucharlo, ¿qué es lo que sucede? Pues sus pecados no son perdonados. ¿Porque Dios no quiere? No. Porque han rechazado la provisión de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence, creemos en el Señor Jesús y al creer en el Señor Jesús todos nuestros pecados son perdonados. Por eso el único pecado que no puede ser perdonado es el rechazar el testimonio del Espíritu. Porque si no, si rechazamos el testimonio del Espíritu, no hay forma que Dios te perdone. Es como que un doctor tuviera la solución para tu enfermedad, pero no quieres ir. Y no hay forma de que, de que seas sano si no vas a ese doctor. Ahora, ¿qué es creer? Porque es un concepto muy, muy espiritual, pero también puede ser muy ambiguo. El día de hoy, si tú sales a la calle, mucha gente te va a decir, no, yo creo en Dios. No, yo sí creo en Diosito, claro que sí. No, sí creo en Dios. Yo siempre al levantarme le doy gracias a Dios. Yo creo en Dios. Soy un creyente de Dios. ¿Pero qué quiere decir creer bíblicamente? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, <coughs> Jesús explica qué es creer bíblicamente y lo explica a través de un... De, una, de, de un simbolismo que es muy claro, muy claro. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Que evidentemente esa es una metáfora, porque Jesús no es un pan, no, 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 no es literalmente un pan, pero él está comparándose con un pan, él es diciendo yo soy un pan, no un pan cualquiera, un pan que, que genera vida, que da vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, creer en Cristo aquí Jesús lo emparenta con ir El que viene a mí no tiene hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en mí estará saciado. Por eso se presenta como pan, para hacer la... ¿Nunca has tenido hambre así? Muchísima, muchísima hambre. Y comes y... ¡oh! Te sacia. Bueno, en el mundo... Estamos así, angustiados, sedientos, hambrientos, eh, miserables, hasta que venimos y creemos. Cuando venimos a Él, cuando creemos en Él, Él puede saciarnos. Bríncate, por favor, al versículo 40, y en Juan 6. Esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea, no solo es la voluntad de Cristo, sino de Dios Padre que le ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ver y creerle una vez más. ¿Qué necesito para tener vida eterna? Ir a él y creerle. Creer en él. Bríncate al versículo 47, por favor. De cierto, de cierto os digo. El que cree en mí. Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres. Comieron. Eh, el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿De, ¿Por qué está hablando de comer? Porque es un simbolismo. El que come de este pan. ¿Qué quiere decir comer? Comer es tomar algo, introducirlo en tu cuerpo y hacerlo parte de tu vida. Cuando comes algo se convierte en parte de ti. Por eso la importancia de comer saludable, porque si comes saludable, se convierte en parte de ti. Si no comes saludable, también se convierte en parte de ti y destroza partes de tu cuerpo. Entonces, comer saludable eh, está haciendo un. es decir, comida saludable produce un cuerpo saludable. Hay una relación ahí directa. De la misma manera, creer en Cristo no es solamente aceptar su existencia sino comerle, hacerlo parte de mi vida, que Él se integre a mi vida de la manera que la comida se integra a tu cuerpo. Por eso al final del verso 51 termina diciendo, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y está hablando, ¿qué es lo que hay que creer? Su sacrificio. Eso es lo que tienes que comer. Eso es lo que tienes que creer y entender. Soy tan pecador que el tamaño de mi pecado es la muerte de Cristo. Bríncate al versículo 60 y, eh, perdón, 53. 53, ahí mismo Juan 6. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que y bueno podríamos seguir el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él entonces ¿por qué es importante ser convencidos de pecado porque si no creemos en él no hay más no hay otra salida, no, hay, no, 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 no se puede hacer nada más. Por mucho que Dios quiera salvarte, que quiere salvarte, por eso envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna viene por creer. El Espíritu Santo viene y lo primero que hace es convencerte de pecado. La segunda cosa que hace, dice de pecado, lo segundo es de justicia. ¿Y qué es justicia? Ahí mismo en el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y es un poco extraña la relación que dice, porque ¿qué tiene que ver la justicia con que Jesús se va a ir y no le vamos a ver más? Yo creo que la relación más sencilla tiene que ver con que Déjame compararlo con otros grandes líderes religiosos. Buda murió y se murió. Mahoma murió y se murió. Ellen eh, G. White murió y se murió. O sea, toda, todo líder, toda persona importante, cuando muere, ahí murió. Mientras que Jesús. Él no solo se muere, sino que muere y dice después, irá al Padre. No estará muerto para siempre. La muerte no tiene poder sobre Él. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque creer en la justicia no implica creer. Cuando el Espíritu Santo viene y te convence de justicia, lo que te está tratando de convencer es de que la justicia de Dios solo es cumplida en cristo dicho de otro modo el día de hoy muchos piensan pues yo no estoy tan mal o sea yo entiendo no soy un santo pero la verdad es que siempre he tratado de hacer las cosas bien no he lastimado a nadie eh, trato de ser mejor que cada día sabes qué es eso estoy midiendo mi justicia y estoy considerando mi justicia como un estándar. Y sí, todos tenemos en nuestra justicia alguien que está un poquito más arriba y alguien que está un poco más abajo. Normalmente vemos a los de abajo. Yo no soy como tal que, que roba. Yo no soy como tal que engaña a su esposa. Yo no soy como tal que... Yo no soy como tal que... Yo no soy como tal... Yo no soy como tal. Pero cuando comparamos y entendemos la justicia de Cristo... Todos estamos perdidos. Y ese es un paso que el Espíritu Santo tiene que hacer en ti y en mí. Cuando en Marcos capítulo 10... Se le acercó un hombre a Jesús. No sé si tú te acuerdas. Marcos capítulo 10... Versículo 17... Dieci... Al salir él, Jesús, para seguir su camino... Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le da una respuesta muy extraña. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Parecería a primera lectura que Jesús le está diciendo, no me digas bueno. Mira, bueno es solamente Dios, no me digas a mí. Pero en realidad es lo opuesto. Lo que le está tratando de decir a este pobre hombre es, ok, creo que la palabra bueno la estás usando demasiado a la ligera. Consideremos una cosa, que bueno solo hay uno, Dios. Y si me estás llamando bueno, me estás llamando Dios a mí. Poco más adelante veremos que el problema de este hombre es que él se consideraba bueno. Es como que le dijera a Jesús, ¿qué onda colega? ¿Qué tenemos que hacer para que yo llegue al cielo? Porque él se consideraba bueno. Fíjate, verso 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondiendo le dijo, eh, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, tú y yo somos buenos. Todavía faltaba que sea convencido de justicia. Que la justicia que cuenta es la de Cristo. Y que todos los demás, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. No cuentan y no sirven. Entonces, el Espíritu Santo viene, te convence de pecado, que necesitas salvación, de justicia, que Él es el justo y el que justifica, que Él es el santo. Y por último, dice que convencerá al mundo de juicio. Y ahí en el verso 19, perdón, versículo 9 de Juan 16, dice... Eh, de pecado por cuanto no creen en mí, verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más, y versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y me encanta esta progresión. Eso es lo que hace el, el, el Espíritu Santo en el mundo. Y lo puedo explicar en mi vida. Yo pensaba que era buena persona. Y hasta podría conseguirte personas, amigos, que decían, Iber es un buen tipo, la verdad es un buen tipo, es buena onda. Pero el Espíritu Santo vino y primeramente me convenció de pecado. Necesito un salvador. Luego me convenció de justicia. Yo no soy tan buen tipo. La justicia de Cristo es la única que cuenta y la única que vale. Y a través de Cristo es la única manera de llegar al cielo. Pero luego vino y me convenció de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, Satanás ha sido Derrotado. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne, él también participó de lo mismo de carne, o sea, se hizo hombre. Para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes de que Cristo viniera y nos rescatara, antes de que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio, Satanás nos dominaba, nos tenía presos, éramos presos. Eh, de, de su dominio pero ahora el Espíritu Santo te convence y te dice ya has sido juzgado ya no estás bajo el imperio de la muerte ya eres libre ya no necesitas seguir sirviéndole a los mismos dioses que le servías antes ya no tienes que seguir viviendo de la misma manera en la que vivías antes eso es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo dicho en las palabras de Pablo esto mismo lo podríamos leer en 2 Corintios Segunda Corintios, capítulo 4. Fíjate lo que eh, dice, vamos a leerlos del versículo 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ajá, o sea, el evangelio está escondido, digamos, tapado entre los que se pierden. No lo pueden ver. Un poco lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo para ellos no lo pueden recibir porque no lo ven, no lo conocen. Está encubierto el Evangelio. Eh, en los cuales, en los que se pierden, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ha cegado eso. Ahora, no es que son víctimas, no es que queríamos ver, no, no, no. Ahí mismo Pablo dice que son los que se pierden. Eh, los Son incrédulos, versículo 4 dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Cristo. Eh, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, estábamos en esas tinieblas. Pero Dios en esas tinieblas, dice, de las tinieblas resplandeció la luz. Ahí en medio de las tinieblas, de pronto, se iluminó. Pero no es que hubo un foco, fíjate. Es, Dios mismo es el que resplandeció nuestros corazones. No envió luz, sino que Él mismo es la luz que iluminó nuestro corazón para, dice, poder conocer la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Conoces a alguien que no ha conocido de Cristo? Ora. La semana pasada alguien preguntaba, ¿podemos orar al Espíritu Santo? Sí, puedes decirle, Espíritu Santo, convence a fulanito, a tal persona, convéncele de pecado, de justicia y de juicio. Que crean en ti. Que pasen de muerte a vida Las tinieblas que sean disipadas por tu presencia en, como luz en sus corazones, que puedan ver la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Esa es una buena oración. Eso hace el Espíritu Santo en el mundo porque quiere que todos sean salvos y que obren arrepentimiento. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, en el creyente? Regresa a Juan, por favor, Juan capítulo eh, 14. Donde nos habíamos quedado. Dice que Jesús, verso 16, daría otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ya estudiamos todo eso, que Dios quiere que le vean y le conozcan. Por eso va a convencerles de pecado, de juicio y de justicia. Pero dice después, pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús. Era maravilloso seguramente estar con Jesús. Pero había una limitante. Jesús tenía un cuerpo. Por tanto él podía estar conmigo. Pero no en mí. Y no podía estar en mí y en ti. O conmigo y contigo al mismo tiempo si estábamos separados. Por eso Jesús dice les conviene que yo me vaya. Porque ahora su Espíritu ya no estará con nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. Cuando el, el Espíritu Santo te convence de pecado, de juicio y de justicia, entra en ti. En Efesios capítulo 1 leíamos la semana pasada que nos ha sellado con su Espíritu. Su Espíritu entra en nosotros ¡prum! como si pusiera un sello. En aquella época... Cuando enviabas un cargamento de un barco de un país a otro, pues ponías la caja y ponías tu sello para que se sepa que esta era tu caja. Y cuando el barco llegaba a puerto en el otro país, la persona indicada podía decir, ese es mío. ¿Cómo sabes? Tiene mi sello. Es mío. Y Jesús nos ha sellado con su espíritu. Para que cuando atravesemos el mar de la eternidad un día y estemos delante de él, él pueda mirar y decir, ese es mío, me pertenece, me pertenece. Cuando sucedió esto? Cuando me convenció de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Ahora está en nosotros. ¿Y qué hace dentro de nosotros? Capítulo 16, versículo eh, 12, fíjate lo que dice ahí, 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús dice, tengo mucho que hablarles, pero ahorita no me van a entender, no lo, no lo pueden recibir. Pero, verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, ya en ustedes, ahorita está con ustedes al lado, pero va a estar dentro de ustedes, esto lo veremos con detalle eh, la próxima semana. Cuando esté en ustedes, Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo una vez que está en ti? Te va a guiar a la verdad. Y la verdad no es un concepto subjetivo. La verdad no es un concepto en el que, bueno, esta es mi verdad, y tú tienes tu verdad, y aquel... Tiene... No, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, es Cristo mismo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Cuando dice que nos guiará a la verdad, es que nos apartará de la mentira. Nos permitirá eh, discernir lo bueno de lo malo, lo falso de lo justo. El Espíritu Santo nos da una nueva vida y nos permite caminar de una manera distinta. Nos guía a la verdad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede guiarnos a la verdad? En el capítulo 14, en el versículo 26, fíjate lo que, lo que les dijo. 14, 26. Os he dicho, desde el 25 voy a leer, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador... El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes cómo te guía la verdad? Recordándote las cosas que Cristo ha dicho. Él te enseña. Él te recuerda. ¿Nunca has estado en una consejería o algo así? Más que una consejería, en una conversación. Alguien está pasando por un tiempo difícil, puede ser creyente, puede no ser creyente, y de pronto tú le dices, bueno, mira, lo que pasa es que la Biblia dice esto y esto y esto, y, y, y Pablo dijo esto, y Jesús dijo estas palabras, y le hablas, y ya termina la conversación, se va el otro amigo y tú te quedas pensando, yo no me sé esos versículos, ¿cómo fue que pasó?, ¿qué sucedió?, ¿cómo me acordé de todos esos versículos?, el Espíritu Santo que está en ti, te recordará todas las palabras de Cristo. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad, que es su palabra, y cuando sea necesario, te va a recordar lo que Él ha dicho, y cuando sea necesario, te va a enseñar todas las cosas. Nunca has tenido dos versículos bíblicos, y de pronto, se unen y tú dices, ah, claro, esto está hablando de aquello y probablemente lo entiendes. ¿Quién te lo enseñó? Ok, a veces el Espíritu Santo te enseña a través de la enseñanza de alguien más, una predicación, una conferencia. Pero otras veces tú lo has vivido, estoy seguro, que en tu mente el Espíritu Santo une dos versículos y te da la respuesta al problema que estabas buscando eh, por resolver. Como... ¿Cómo pasó? El Espíritu Santo lo hizo. ¿Para qué? Regresate a Juan 16. Por favor, yo sé que estamos brincoteando entre 14 y 16. Juan 16 dice, versículo 19. Eh, perdón, versículo 16. Versículo 16, con razón me sonaba raro. Todavía un poco, y no me veréis... Perdón, perdón, es que eh, versículo 14 versículo 14 es que me, 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 me perdí, ahí nos habíamos quedado, versículo 14 dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo que les guiará a toda verdad, dice, Él me glorificará. ¿Sabes para qué nos guía la verdad? ¿Para qué nos recuerda las cosas? ¿Para qué nos enseña todas las cosas? Para glorificar a Cristo. Qué bonito, ¿no? El Padre busca glorif el, perdón, el Hijo busca glorificar al Padre. El Espíritu Santo busca glorificar al Hijo. Lo cual nos muestra algo que ya lo he dicho antes y creo que es bien importante entender. Si tú le dices, Espíritu Santo, quiero dejar de fumar. Entiendo que es malo, entiendo que no da un buen testimonio, quiero dejar de fumar. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame a dejar de fumar. El Espíritu Santo te va a decir, uh, no. No, gracias. No, eso no es lo mío. Pero, por favor, yo quiero dejar de fumar. Ayúdame. Y el Espíritu Santo te va a decir, no, yo no hago eso. Esa no es mi tarea, esa no es mi función. Pero si le dices, Espíritu Santo, quiero glorificar a Cristo. Ayúdame a glorificar a Cristo. El Espíritu Santo te dirá, oh, ok. Eso sí es lo que quiero hacer. Eso es lo que yo hago. Y para glorificar a Cristo, ¿qué te parece si apagamos ese cigarrillo y tiras esa cajetilla y nunca más pruebas el cigarro? Pongo el cigarro como un ejemplo. Pero como eso, muchas cosas. Señor, ya no quiero ser envidioso, no quiero ser envidioso. Por favor, ayúdame, ya no quiero ser envidioso. Y es como darte topes contra la pared porque no hay puerta. Pero si le dices Espíritu Santo, glorifica a Cristo en mi vida. Dirá, tal vez, ok, ¿y qué te parece si ese traje de envidia lo quitamos y nos revestimos en el nuevo traje creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? Nos vestimos de Jesucristo. Y el Espíritu Santo puede venir y hacerlo, porque eso es lo que hace, glorifica a Cristo en cada uno de los creyentes. Y para glorificar a Cristo te guía a la verdad, te enseña todas las cosas te recuerda las palabras de Cristo eso es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo y eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente ahora, ¿habrán entendido? los discípulos, ¿tú crees que habrán entendido lo que lo que Jesús les estaba diciendo? pues mira la respuesta versículo 16 ahora sí Jesús les dice esto Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Que sí suena un poco extraño esa frase, pero fíjate la respuesta, 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Y decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y se quedan así, a ver, como que, ¿de qué está hablando? Como que me dice bolas, no entiendo, no entiendo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Dice en el versículo 17, se decían unos a otros, ¿de qué está hablando? Pero está Jesús ahí. ¿Qué era lo más lógico? Decirle a Jesús, a ver, me perdí. a ¿Qué, qué, qué quiere decir con un poco me veréis Un poco no me veréis ¿Y por vas al Padre? En vez de acudir a Cristo mismo que está ahí, acudieron a ellos mismos a buscar solución. Y a veces hacemos eso. A veces hacemos eso. Pastor, ¿qué puedo hacer? Y no estoy diciendo que no me busques, que no me hables o que no busques el consejo de la iglesia. No. Pero, ¿sabes? Ninguna persona tiene la capacidad ni de comprender al 100% tu situación, ni de saber qué va a suceder. Pero el Espíritu Santo ahí está. Y te quiere dirigir a toda verdad y recordarte las palabras de Cristo. Y Otra vez, no estoy diciendo que no busques la consejería en, en la iglesia. Y, no, 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 estamos para servirte. Pero sí hay algo mejor que cualquier pastor y que está ahí a tu lado, es más, está en ti, si has creído en el Evangelio, si el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, ya no eres más del mundo, ya ahora eres libre, ya sabes que Satanás ha sido juzgado, entonces tienes acceso al trono de Dios, el Espíritu Santo está en ti, Quiere buscarte, dirigirte a toda verdad. Quiere hablarte, quiere recordarte las palabras de Cristo. Acude primeramente a Él. Tiene más sabiduría que nadie en el mundo. Es Dios. El Espíritu Santo, Jesús mismo, Dios Padre, no quieren que te relaciones a través de un tercero. No quiere que te relaciones a través de, de terciar tu relación. La pandemia ha sido muy difícil de muchas maneras para todos. Como iglesia, como personas, como familias. La verdad han sido momentos difíciles. Que están por terminar. Que están por terminar. Con la gracia de Dios, ya están por terminar. Pero, ¿sabes? Hubo gente... Y espero que no me malinterpretes. Que cuando comenzó este tiempo y en algún momento empezaron a decir, pero es que esto no es iglesia, necesitamos la iglesia físicamente y reunirnos. Y yo estoy de acuerdo, creo que necesitamos reunirnos, creo que eh, somos diseñados para vivir en comunidad, tenemos distintos dones para eh, edificarnos unos a otros, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero, y aquí está el pero. La iglesia no es superior al Espíritu Santo que está en ti. La comunión con el cuerpo de Cristo no está anterior al Espíritu Santo que está en ti. Y lo esencial es el Espíritu Santo que está en ti. Esencial. ¿Hay gente que nunca se congregó? Sí. ¿Y fue salva? Sí. Porque creyó genuinamente. Soldados que están a punto de entrar a la guerra, tenemos muchos testimonios, personas que se les compartió el evangelio y murieron muy poco tiempo después, que creyeron genuinamente, nunca pudieron estar en una iglesia. Es un gran privilegio la iglesia. Pero extrañar la iglesia y no tener una relación cercana con el Espíritu Santo es equivocarme de, de, de blanco, equivocar mi meta. La gloria es del Señor y el Espíritu Santo está en nosotros para glorificar a Cristo y quiere hacerlo. Y queda poco tiempo porque pronto, pronto, pronto vamos a estar reuniéndonos, reuniéndonos físicamente y se va a acabar esta oportunidad de decir Señor tu Espíritu es suficiente en mí. Tu consejo a través de la palabra y en oración, dependiendo sola y exclusivamente de ti y de tu gracia. Ese tiempo se va a acabar. Cuando te sientes triste, puedes acudir a los amigos, a la iglesia. Claro que sí, estamos para eso. Pero qué privilegio poder primero acudir a Cristo, a su espíritu. Está ahí para eso. Acuérdate, Jesús lo definió así. Les va a dar el Padre otro Consolador sabe que necesitamos consuelo, y está ahí, ni siquiera está al alcance de tu mano, está dentro de ti. Eso es lo que el Espíritu hace, perdóname, déjame decirlo así, eso es lo que el Espíritu hizo en ti cuando estabas en el mundo. Te arrancó, te convenció de pecado, necesito un salvador. Te convenció de justicia, solo Él es justo y a través de su justicia tengo acceso al Padre y te convenció de juicio. Ha sido vencido el, 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 el enemigo de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás ha sido derrotado por la muerte de Cristo, eres libre y ahora está en ti y te quiere dirigir a toda verdad. Te ha sellado porque eres suyo y no importa qué pase en el mar, si hay tormenta, si el barco está a punto de hundirse. Él, cuando llegues a puerto, va a decir, tiene mi sello. Ibert es mío, me pertenece. Te va a dirigir mientras tanto a toda verdad. Te va a traer consuelo para glorificar a Cristo. ¿Y qué otro propósito tendríamos? ¿Te imaginas el privilegio de ser un instrumento que Dios toma para glorificar a Cristo. Vamos a orar. Señor. Tú. Tú hiciste una obra que no podemos ni siquiera alcanzar a entender. Si no la hubieras dejado por escrito, Señor. A nadie se le habría ocurrido. Un plan tan maravilloso. Tan costoso. Porque costó tu vida pero tan maravilloso para nosotros. Gracias, Señor, yo te doy a nombre mío y a nombre de aquellos que, que hemos creído, Señor. Gracias por habernos convencido. Entendemos que no fue nuestra capacidad intelectual que llegó a una conclusión, sino que tu Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos convenciste de justicia porque solo tú eres justo y nos diste la libertad porque has juzgado al que reinaba sobre nosotros. Y además has hecho morada en nosotros. El Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, ha decidido habitar en mí. Gracias Señor, porque no solo no nos dejas acompañándonos a un lado, sino que estás en nosotros y nos diriges. Haznos sensibles a tu voz y obedientes a tu voz, Señor. Que tus palabras no, no sean oídas como quien oye llover, sino que produzcan en nosotros este deseo genuino de escucharte y de obedecerte. Y que en eso podamos glorificar a Jesucristo nuestro Salvador, en cuyo nombre el día de hoy oramos y nos encomendamos a ti, Padre. Amén y Amén.